0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Efretike. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das ist der Wochenspruch aus dem Buch Zacharia, im 9. Kapitel, im 9. Vers. Siehe, dein König, kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer. Wo immer du jetzt grad bist, ob in deiner Stube, ob unterwegs beim Joggen, ob hei in der Quarantäne, siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer. Er wird dir sie Frieden geben, er wird dich aufrichten, er wird dich trösten. Es ist die Woche vom 29. November, am 1. Advent, ein 1. Sonntag des Kirchenjahres. Bevor am 1. Januar das weltliche Jahr anfängt, mit vielen neuen, guten Vorsätzen und vielen Erwartungen, fängt eben schon mit dem Advent das Kirchenjahr neu an. Und wir dürfen uns als Ärzte beschenken und dürfen feiern das, was Gott für uns da hat was er für uns bereitet hat. Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Der Wochenpsalm ist der 24. Psalm. Vielleicht kennst du schon die Möglichkeit, dass man mit dem Wochenpsalm durch die Woche durchgehen kann, und ich kann dir sagen, wenn du das machst, dann wird sich der Psalm über die Woche hinweg für dich verändern. In einem von den Versen steht geschrieben, «Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.» Und das Besondere in diesem Psalm ist, dass sich eben die Türen und die Tore von alleine öffnen, ohne dass wir Menschen etwas beitragen müssen. Der Perikopentext, der Bibeltext, der diesem Sonntag zugeordnet ist, steht wie der Wochenspruch im Prophetenbuch Zacharia, im 9. Kapitel, Vers 9-10. Wenn du das in der Bibel suchst, dann findest du, das kleine Büchlein ist nicht ganz einfach zu finden, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Alle Bibeln haben das vorderste Inhaltsverzeichnis. Und dann gibt es da die kleinen Propheten, sagt man denen. Und dort wirst du Zacharia finden. Ein wichtiges Büchlein, wenn wir aus dem Matthäus evangelium alles herausnehmen würden, was mit Zacharia zu tun hat die würde im Schluss fast nicht mehr übrig bleiben, was Sinn macht. Das Büchli Zacharia lohnt sich, zum Matthäus Evangelium gut und besser zu verstehen. Also, wie gesagt, der Lassungstext aus dem Buch Zacharia am 9. Kapitel, der 9. und der zehnte Vers Juble Laut, Tochter Zion, Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Und ich werde die Streitwagen ausrotten in Ephraim und die Pferde in Jerusalem und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verheißt den Völkern Frieden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wort aus dem Büchli Zacharia im 9. Kapitel. Viele Menschen sind heute in spannungsvoller Erwartung an dem Sonntag und warten darauf, was echt Resultat der Abstimmungen sind. Die NT-Initiative für das Verbot von der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten, die passt zu dieser Prophezeiung vom Zacharias. Und darum habe ich heute eine sehr gute, eine freudevolle Nachricht. Was da der Zacharia prophezeien tut, das löst alle unsere Probleme. Das tut alle Sorgen auf der pro und Kontrasite in Luft auflösen. Alles, was man mit deren Abstimmung lösen da beim Zacharia, ist die perfekte Lösung dazu. Und darum sagt er mit ganz viel Grund, juble laut, du juchze, du die Freude, und zwar mit einer lute mit einer ekstatischen Freude. Ich habe gesagt, ich habe eine gute Nachricht, aber leider zu der guten auch eine schlechte. Wir wissen nicht, wenn das die Lösung wirklich kommt. Wir warten schon ganz lange darauf. Und das paar hat beim Warten Geduld verloren. Es ist nötig, dass der, der hier der Sacharie ankündigt, der Christus, der Messias, es ist nötig, dass der endlich kommt. Und es tut weh, dass er noch nicht da ist. Und dabei haben wir in den letzten Monaten erlebt, wie das es ist, wenn eine dominante Macht die ganze Welt erobert. Wenn eine Herrschaft von Meer zu Meer geht und alle Nationen und Völker beschäftigt. Tut. Das Coronavirus, das Leben und die Gedanken gefangen nimmt das ist fast wie der König, der hier Zacharia prophezeit. Aber man muss gut lesen. Und der, der Zacharia prophezeit, ist mächtig, aber auf eine andere Art und Weise. Er ist nicht dominant, sondern er ist arm, er ist demütig, er ist gerecht und siegreich. Man kann auch übersetzen, er ist ein Helfer, und zwar ein spezieller er ist ein Helfer, der sich auch selber helfen lässt. Er bringt nicht Streit und Leid, sondern Frieden. Und er kommt nicht hoch zu Ross, sondern tief zu Esel. Er lässt sich tragen. Wo Jesus kurz vor dem Palmsonntag mit seinen Jüngern unterwegs war, da hat er ihnen gesagt, sie sollen vorausgehen und dann werden sie eine Eselin und das Eselsfohle finden. Und die sollen sie losbinden und zu ihm bringen. Und wenn die Leute dort sagen, fragen, was das soll, dann sollen sie sagen, der Herr braucht sie. Und was die Jünger haben gemacht, haben sie das tatsächlich so antroffen. Sie sind gefragt worden, haben dann gesagt, der Herr braucht sie und haben dann die Eselin mit ihrem Fohlen zu Jesus bringen können. Die Bibelstelle wird uns sagen, Jesus hat die Esel nicht so müssen suchen wie der erste grosse König von Israel, wie der König Saul. So wird er uns in der Bibel nämlich bekannt gemacht als einer, der die Esel muss suchen muss. Aber Jesus ist eben der König der Könige. Er muss nicht suchen, gehen, sondern er findet. Und so reitet also Jesus tief zu Esel in Jerusalem ein. Es ist der Palmsonntag. Menschen jubeln und haben Freude. Sie machen die Tür und Tor weit für ihn auf. Jesus hat mit dem ganz deutlich gezeigt, er ist der Christus. Er ist der Messias, wo wir auf ihn gewartet haben. Und mit dem hat Jesus riesige, grosse Erwartungen geweckt, dass er endlich eingreift und durchgreift, dass er mit den römer aufräumt, dass er die BAG-Vorschriften abschafft. Und jetzt haben wir Advent 2020 und wie die Menschen in Jerusalem Schauen genau mehr auf Jesus. Und zum Teil mit ganz guten Erwartungen, mit Sehnsucht, mit Hoffnung, mit einem offenen Herz, mit einem Wunsch nach grossen Veränderungen. Aber zum Teil auch mit Erwartungen, wo Gott nicht wird erfüllen wird, die nichts mit Frieden zu tun haben. Erwartungen, die aus einem gekränkten Herz kommen. Wir warten zum Teil mit Freude und mit Dankbarkeit, mit der Bereitschaft, dass Gott uns soll brauchen und uns soll einbinden Aber zum Teil auch mit Vorstellungen, wo Jesus ziemlich nach von unseren Vorstellungen und Träumen will machen Und wenn ich sage zum Teil, dann meine ich nicht, die eine sie so und die andere sind so, sondern ich werde mit sagen, wir haben diesen fürst den Helfer, alle nötig. Wir sind im Warten. Das bedeutet Advent. Und wir müssen nicht nachhelfen, wir können gar nicht. Er kommt von alleine. Wir haben keinen Einfluss darauf, wenn und wie er kommt. Aber wir haben einen Einfluss darauf, wie wir warten ob wir ungeduldig sind, vorwurfsvoll, in Stress und in Hektik, ob wir darum verschlossen sind für die Nöte von Mitmenschen oder ob wir gelassen sind, offen, im Gebet, dass er kann jederzeit, jetzt, morgen, denn wenn er will. Der Advent hat sie ganz festen Platz im Chile Jahr. Der Advent ist dazu da, dass wir uns daran erinnern, gegenseitig, dass der Christus, das Jesus, es zweites Mal kommen wird. Wenn das er kommt, das weiß niemand von uns. Vielleicht kommt er heute und vielleicht kommt er nicht mehr in meiner Lebenszeit. Der Advent wet uns aber auch daran erinnern, dass wir Grund hei zum der Christus erwarte erwarten. Dass wir Grund hei zum darauf zu warten, dass uns Jesus in diesem Advent begegnen wird. Wir haben keinen Einfluss darauf, wenn und wie das wird sein. Aber wir können dafür sorgen, dass wir ihn erwarten, dass mir bereit sind, dass unser Herz weit ist, dass Tür und Tor offen stehen. Wir können suchen, wir können Ausschau nach ihm halten. Und für unsere Suche, unser Ausschau halten, da gibt es zwei wichtige Wegweiser, die uns auch der Zachariah ans Herz legen tut. Der eine Wegweiser ist, schau, was Frieden schafft. Schau, wo Frieden ist. Und der andere Wegweiser ist, schau, was deine Freude weckt. Schau, was du Freude schaffen kannst. Amen. Du treue, barmherzige Gott, wir möchten uns dir öffnen für dies Kommen. Wir haben Sehnsucht nach deiner Nähe. Und wir sind voller Hoffnung, dass du uns und unsere Gemeinde, unsere Stadt, dass du die Erde verwandelst in einen Ort von Gerechtigkeit und vom Erbarmen. Aber gerade in der Zeit, wo der wir uns vorbereiten auf deine Ankunft sind wir mit so vielem anderen beschäftigt und mit dem Virus, das unser Leben bestimmen will. Treue Gott, Du weißt, dass wir dich brauchen. Öffne bei uns Tür und Tor für die Fülle von deiner Liebe. Du in uns Erwartung wecken und wachhalte dass dein Sohn kommt, dass du wirst Himmel und Erde erneuern. Ja, komm du krachte und schaff Recht denen, wo betrogen werden. Komm, unser Helfer, tu alle aufrichten, die an sich selber und am Leben verzweifeln. Komm, Friedenskönig, und tu uns unterweisen in der Regeln von deinem Frieden. Mach du voll all das, was unsere Kraft nicht dazu lenkt. Stärke uns die Hoffnung auf dich und auf dein Reich. Und wir bitte die Besungers, bis bei all unseren Kranken und Schmerz ist unseren Häusern, Heim und Spitäler. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Ich habe die letzte Woche gebeten um ein Zeichen, weil ich Mühe hatte, die Gemeinde zu sehen und zu spüren. Und ich habe es E-Mail und eine Karte als Antwort bekommen. Und ich habe mich königlich, köstlich gefreut über die beiden Zeichen. Und mir ist bewusst worden, wenn nur schon die beiden Zeichen so eine grosse Wirkung auf mich haben, was für eine Wirkung hätte erst, wenn ich zum Gebet aufrufen Und ich werde euch darum die Woche im Namen von dem Prophetenwort vom Zacharia, wo was drum geht, dass Christus wird Frieden schaffen. Wird. Ich zum Gebet für unsere alle um Frieden, dass wir um Frieden bitten, dass wir dürfen für ein offenes Herz ha und aufeinander dürfen hören und so durch diese schwierige Zeit miteinander gehen. Wir rufen also auf zum Gebet für Frieden in unserer Kielgemeinde. Danke vielmals allen, die hier werden beten werden. Es ist eine herausfordernde, eine schwierige Zeit. Wir haben miteinander gebetet. Ich wünsche dir Gottes Segen jetzt für die kommenden Woche für den Anfang des Advent, du darfst ja auch beschenken in dieser Zeit. Ich werde uns noch drei Strophen aus dem Gesangsbuch vorlesen, aus dem bekannten Lied bei der Lied Nummer 363. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum End erbringt, der halben Jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudenson, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.